0: Hola, ¿ya tienes una buena taza de café a la mano? Soy Fernanda y esto es Tónico para la Perfección, porque ser perfecto nunca va a estar de moda. Hola, el día de hoy me gustaría compartirles mi opinión acerca de los cambios que ha traído a nuestras vidas y a la forma en cómo aprendemos la interacción que tenemos con los dispositivos electrónicos. Durante los últimos 20 años, hemos sido testigos de... Cambios, desarrollo y mejora constantes en tecnología. Empezamos el 2000 con teléfonos que aún no eran inteligentes y en 20 años nuestros teléfonos son mini computadoras portátiles. Se ha transformado la manera en que vemos televisión, escuchamos música, nos divertimos, la manera en que compramos y recibimos información. Y el último año, en particular el 2020, ha acelerado muchísimo más la forma en que estamos interactuando con dispositivos electrónicos y utilizando el internet debido a la pandemia. Para todos los nacidos antes del 2000, todos estos cambios tecnológicos significan que debemos aprender, que debemos adaptarnos, que debemos actualizarnos. Sin embargo, en muchos casos no nuestra formación, la manera en cómo aprendemos y nuestros conocimientos básicos ya estaban cimentados. Ha sido la curiosidad y la habilidad que tenemos para manejarnos con la tecnología lo que ha facilitado o dificultado en algunos casos cómo interactuamos con ella. Nos hemos enfrentado a múltiples tareas, aplicaciones, incluso software, debido a nuestras experiencias laborales o académicas. Sin embargo, lo único que hicimos con todas estas novedades fue aplicar el conocimiento que ya teníamos a esto que se nos estaba presentando. Ya estábamos formados, como quien dice. Sin embargo, vienen todos aquellos nacidos con el boom de la tecnología y empezamos a dar por sentado que estas nuevas generaciones iban a usar la tecnología casi de forma intuitiva, que para ellos estar frente a un dispositivo electrónico, a una computadora, a una televisión inteligente iba a ser orgánico. Ciertamente se la pasan pegados a los dispositivos electrónicos desde edades muy tempranas y eso es muy preocupante, pero si analizamos el uso que le dan a los dispositivos es en lo principal como entretenimiento y comunicación con otros. Los usos prácticos o académicos quedan relegados para la escuela si el caso lo requiere. Ahora bien, en mi experiencia como maestra me he dado cuenta de que estos chicos que han nacido con el boom de la tecnología y que se supone deberían de ser muy buenos manejando dispositivos electrónicos, batallan muchísimo. Tienen problemas al utilizar herramientas de búsqueda, no solamente porque no crecieron, interactuando con enciclopedias o diccionarios, sino que no encuentran en muchos casos los términos, palabras clave, las combinaciones de información que los pueden llevar a los datos que necesitan. Software o aplicaciones académicas les son difíciles. Cada vez que los expones a un nuevo programa académico, a una nueva plataforma, Tienes que enseñarlos a interactuar con ella. A diferencia de los que no somos nativos digitales e interactuamos solos con las plataformas y aprendemos solos a usarlas. Hay habilidades como la síntesis, la búsqueda o el pensamiento crítico que se están quedando atrás. Que es muy evidente que, aunque en muchos casos no es que falten, hay una laguna. Necesitan reforzarse, tiene que haber un trabajo detrás para que refuercen conocimientos y puedan manejarse solos de forma independiente. Llevamos ya muchos años, padres de familia, profesores, gente en general, comentando estas carencias. Para muchos de nosotros esto no es nuevo. Muchos lo habíamos notado. Estas dificultades, esta facilidad para estar entretenido, esta dificultad para trabajar con la tecnología. Pero no quedaba más que en el comentario en la crítica o muchas veces en la comparación con las generaciones anteriores. Hace unas semanas me encontré con un artículo muy interesante haciendo eco de la investigación de Michel de Morger, un neurocientífico francés que asegura que el uso de los dispositivos electrónicos está afectando el desarrollo neuronal de niños y jóvenes. Y él se basa en lo observado en los cuestionarios aplicados en coeficiente intelectual que se habían llevado a cabo en, en Europa y en países del primer mundo durante décadas y que habían arrojado el incremento del coeficiente intelectual de la población. O sea, durante décadas nos habíamos estado haciendo más inteligentes. Había mayor eh, acceso a la información, a la educación se había estado haciendo mucho énfasis en el desarrollo de las, cap de las capacidades cognitivas, del pensamiento crítico, y lo cual a ayudaba a que este coeficiente aumentara. Sin embargo, en los últimos años, en estos mismos países, se empezó a registrar una disminución. De Morger no descarta ningún factor y dice que puede haber muchos eh, factores emocionales, cognitivos, medioambientales que afecten a esta disminución. Pero el grupo que se ha estudiado se puede decir que es el más estable de todos porque es el que tiene un nivel socioeconómico estable, condiciones sociales estables, etcétera, etcétera. Y aún así esta disminución es preocupante. Es importante mencionar que el uso de los dispositivos electrónicos puede ser una causa importante de esta disminución en el coeficiente intelectual. Pues entre más tiempo se usan, entre más tiempo se pasa interactuando con ellos, se retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro. También está comprobado que los músculos y los nervios visuales sufren una, un retraso en su desarrollo si los niños pequeños están expuestos a dispositivos electrónicos desde edades muy tempranas. Las zonas que más se afectan son el lenguaje, la concentración y la memoria. Y esto no se me hizo raro para nada, porque como profesora son áreas que yo ya he visto afectadas a lo largo de mi práctica docente con chicos que ha nacido con este boom de la tecnología. Desmoget alega que si queremos revertir este proceso, es importante alejar a los niños y a los jóvenes de las pantallas e involucrarlos nuevamente en actividades significativas que reten su cerebro y su imaginación. Tal como crecimos aquellos que nacimos en los 90, principios de los 90s, 80s, 70s, 60s, armar rompecabezas, hacer sopas de letras, interactuar con padres y hermanos, ir al parque, ir de campamento, cosas por el estilo. Tener, hay que tener en cuenta que tener un dispositivo electrónico no es malo, es una herramienta de trabajo, de estudio, pero hay que saber usarlo y Limitar nuestra dependencia y la de nuestros hijos. Para mí es muy claro que está llegando el momento en que tenemos que rescatar prácticas pedagógicas y sociales del pasado, aunque creamos que son obsoletas, porque realmente sirvieron. Y el hecho está que un porcentaje muy alto de la población vive con esas prácticas hoy en día e interactúa con la tecnología como resultado de la formación que recibió. Y, al mismo tiempo, tratar de discriminar y evaluar las técnicas de enseñanza y de crianza a las que estamos exponiendo a nuestros hijos con tanta tecnología. En algún momento, en muchos ámbitos, hemos llegado a decir que las pantallas alelan y se está comprobando que puede llegar a ser verdad. ¿Qué vamos a hacer como adultos responsables de las siguientes generaciones para que el efecto alelador de las pantallas se disminuya y que en vez de alelar, las pantallas se conviertan en otra herramienta más de trabajo. Este artículo me hizo pensar muchísimo y quise compartir mi opinión con ustedes y saber también qué opinan ustedes. Les voy a dejar la liga al artículo en la descripción del podcast por si quieren leerlo y comentarlo. ¿Quieres compartir algo? ¿Tienes preguntas o comentarios? ¿Te gustaría que habláramos de algún tema en especial? Sígueme y deja tus mensajes en anchor.fm diagonal tónico perfección o en Twitter en arroba tónico podcast. Ya puedes escuchar el podcast en diferentes plataformas. Así que hasta la próxima.